0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Faramat Gas bersama Ali Firman Firdausi. Dalam hari ini kita akan membahas tentang mikrobiologi. Nah, topiknya kali ini kita akan lebih spesifik terhadap uh, mikroorganisme patogen. Nah, kalau ngomongin tentang mikroorganisme patogen, berarti kan ada dua kata nih: satu adalah mikroorganisme dan satu adalah patogen. Namun, kalau kita ngomongin mikroorganisme, itu kan ada banyak ya jenisnya. Kita sudah belajar bahwasanya mikroorganisme itu berarti organisme atau makhluk hidup yang bersifat mikro. Nah, mikroorganisme yang berukuran mikro atau yang sangat kecil ukurannya ya yang kisaran mikronnya di bawah satu mikron dan lain sebagainya itu bisa terdiri dari bakteri bisa terdiri dari virus dan juga bisa terdiri dari sebagian uh, hewan berukuran mikron lainnya seperti Uh, golongan kutu, tungau, uh, ada juga mungkin lumut-lumutan atau juga uh, jamur dan juga yang tidak kalah penting adalah parasit ya. Parasit itu bisa berasal dari golongan kutu-kutuan tadi itu ya, bisa juga dari golongan nematoda, cacing dan lain sebagainya yang berukuran kecil. Nah, <tuh> Untuk yang akan kita bahas setelah ini, kita mungkin nggak akan bahas satu persatu ya Bagaimana dari masing-masing golongan -masing tadi itu akan menginfeksi Apa namanya, berkaitan dengan patogen Nah, tapi kita akan berfokus pada patogenesis bakteri Nah, ada yang kelewatin tadi patogen itu apa sih sebenarnya? Patogen itu adalah eh, suatu mikroorganisme yang apabila dia menginfeksi suatu inang bisa itu manusia bisa itu hewan, namun dalam konteks ini kita ngomongin tentang manusia ya patogen itu apabila menginfeksi manusia mampu menyebabkan penyakit ya ketika dia menginfeksi manusia dia mampu menyebabkan penyakit. Nah sehingga kalau dalam lingkup ini kita bisa membagi mikroorganisme itu Menjadi tiga Yakni mikroorganisme patogen ya, yang pertama Kemudian ada juga mikroorganisme non-patogen Serta ada nih yang disebut dengan mikroorganisme patogen oportunistik Kalau eh, mikroorganisme patogen kan jelas ya tadi ya eh, adalah mikroorganisme yang apabila menginfeksi suatu inang itu mampu menyebabkan penyakit. Kalau mikroorganisme non patogen tentu saja kan kebalikannya, ya mikroorganisme yang tidak menyebabkan penyakit eh, apabila berada pada inangnya nah biasanya mikroorganisme non patogen ini yang paling sering kita jumpai di dalam tubuh kita atau di permukaan tubuh kita yang kemarin kita sudah pelajari bareng ya yakni contoh mikroorganisme mikroorganisme flora normal Ya normalnya memang ada di permukaan tubuh kita nah yang satu lagi ini adalah uh, mikroorganisme patogen opportunistik nah ini sedikit tricky kalau mikroorganisme patogen oportunistik itu adalah suatu mikroorganisme yang mampu menimbulkan penyakit hanya jika pertahanan inangnya sedang jebol. Ya, misalkan pertahanan inangnya baik, dia nggak menimbulkan penyakit nih. Nah, kita sempat mengenal apa namanya di mikroba flora normal kemarin, ada kan ya yang kalau dia si inangnya atau si hostnya atau si manusianya sehat maka ya dia akan berguna bagi tubuh kita. Namun ketika terjadi defect, terjadi penurunan sistem imun, entah itu karena konsumsi obat atau bahkan karena penyakit yang menyerang sistem imun seperti HIV/AIDS maka mikroba flora normal yang tadinya bersifat non patogenik menjadi berubah menjadi patogen oportunistik ya jadi bisa dibedakannya patogen uh, mikroorganisme patogen dengan mikroorganisme patogen oportunistik ya oke okay. kemudian setelah kita tahu ya um, Klasifikasinya, saya bagi menjadi tiga tadi. Mungkin uh, beberapa, mungkin mungkin teman-teman uh, sekalian uh, pengen tahu ya contohnya beberapa bakteri patogen serta penyakit yang ditimbulkannya. Kalau mau disebutkan semuanya ya tentu saja tidak akan cukup waktu yang ada namun saya kasih beberapa contoh ya mungkin masih ingat dan juga bisa dicatat beberapa bakteri yang menyebab menyebabkan penyakit misalkan ya teman-teman mungkin masih pernah atau ada yang pernah atau ada atau ada yang pernah tahu temannya atau keluarganya menderita tipes ya nah, tipes itu sebenarnya adalah penyakit, suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi salmonella Tiposa salmonella Tiposa ini menginfeksi pada saluran pencernaan manusia. Kemudian yang cukup terkenal ya influenza, ya ini disebabkan oleh hemophilus influenza. Ada yang juga ada penyakit di uh, saluran nafas atas seperti uh, pneumonia, ya pneumonia ini nama lain dari radang paru-paru ya. Jadi radang paru-paru itu disebabkan oleh banyak hal, nggak hanya mikroorganisme. Pokoknya apapun yang menyebabkan radang paru-paru disebut dengan pneumonia. Nah, ini kalau yang disebabkan oleh bakteri, ini pneumonia contohnya adalah oleh infeksi bakteri Klebsiella pneumoniae atau Diplococcus pneumoniae atau juga ada Streptococcus pneumoniae. Banyak sekali ya bakteri golongan bakteri atau genus bakteri yang menyebabkan penyakit pada paru-paru itu menyebab uh, mem, melihat memperlihatkan ya bahwasanya jaringan atau organ porpor kita ini adalah organ yang cukup rentan akan infeksi uh, mikroorganisme patogen. Nah, kemudian um, sebenarnya Tempat masuknya bakteri patogen itu bagaimana sih? Awal-awalnya kenapa kok kita bisa terserang suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen? Nah, kalau diklasifikasikan atau kalau diurut nih sebenarnya eh, lingkungan tempat kita tinggal ini... Akan apa namanya, sangat banyak ya, sangat banyak sekali bakteri ataupun mikroorganisme yang tinggal juga. Jadi kita tinggal nggak sendirian kalau misalkan kita lagi di rumah, lagi nggak ada siapa-siapa, percayalah bahwasanya di sekitar kalian banyak sekali mikroorganisme. Nah oleh karena itu peluang kita untuk terinfeksi itu sebenarnya cukup besar. Hanya saja yang membedakan antara orang satu dengan orang lainnya, kenapa si A bisa kena penyakit, kenapa si B tidak bisa kena penyakit adalah uh, salah satunya yang paling terpenting adalah sistem pertahanan tubuh dari si A maupun si B. Nah, um, sebenarnya ada nggak sih ya tempat-tempat uh, khusus atau bagian tubuh seperti apa sih yang, yang sangat suka untuk diinfeksi dan tanda kutip oleh bakteri patogen? Nah, pada dasarnya bagian tubuh yang paling sering adalah daerah-daerah pertemuan ya antara membran mukosa dengan kulit. Nah, kan kalau misalkan daerah pertemuan antara membran mukosa dengan kulit ini sangat mudah terinfeksi ya karena memang bagian daerah membran mukosa ini semacam eh, bagian tubuh kita yang terbuka, berekspos keluar tanpa ditutupi oleh jaringan kulit ya contohnya misalkan mulut ya bibir itu kan gak ada kulitnya ya sehingga langsung ke mukosa mukosa itu adalah jaringan yang apa namanya secara 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 anatomis itu uh, aktif ya untuk mengeluarkan mukus atau lendir yang bertugas untuk melindungi permukaan tersebut nah biasanya Daerah-daerah mukosa ini lebih sensitif dibandingkan dengan daerah yang tertutup oleh jaringan kulit. Selain mulut atau saluran pencernaan, apalagi ada contohnya adalah saluran pernafasan kita, ya, tenggorokan, kemudian bronkus, sampai ke paru-paru. Itu semua kan sangat mungkin terekspos oleh udara yang masuk melalui hidung. Kemudian, ada lagi daerah genitalia. Ya, organ reproduksi Khususnya wanita Kemudian saluran kemih ya, Yang ada di pria maupun wanita nah, Ini semua kan mukosa Yang rawan Untuk terespos ke lingkungan Di luar sehingga Mempermudah masuknya atau infeksi Dari uh, Mikroorganisme patogen Oleh karena itu teman-teman semua Kita harus rajin untuk menjaga Khususnya daerah-daerah Uh, mukosa tersebut yang terrespon langsung ke daerah ke lingkungan yang ada di sekitar kita caranya banyak ya bisa dengan sering atau rajin cuci tangan kemudian uh, sering mengganti pakaian apabila sudah kotor terutama pakaian dalam ya karena itu nanti akan memperbesar uh, komunitas bakteri yang ada di di sekitar Daerah mukosa tadi yang akhirnya akan meningkatkan peluang terjadinya infeksi serta uh, timbulnya penyakit oleh mikroorganisme patogeni. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang sedikit pengertian tentang mikroorganisme patogen sekaligus dengan jalur masuknya Maka Pernah nggak sih teman-teman eh, berpikir Atau bertanya gitu ya Kenapa pak kok ada Mikroorganisme Atau bakteri Yang Bisa jadi patogen Atau kenapa pak kok eh, Bakteri patogen eh, Atau bakteri yang A ini Bisa berbahaya Begitu ya eh, mudah Menimbulkan penyakit Sedangkan yang bakteri satunya ini juga berbahaya Tetapi kok penyakitnya lebih jarang kita temui Nah apa sih kira-kira yang mempengaruhi uh, suatu mikroba itu bisa menjadi sangat mudah menginfeksi Dan juga sangat mudah menimbulkan penyakit Nah ngomongin tentang mudah atau tidaknya suatu bakteri itu menimbulkan penyakit, maka kita harus tahu bahwasanya ada yang disebut dengan patogenisitas. <tuh> ya, ada derajat patogenisitas bakteri. Derajat patogenitas patogenisitas bakteri itu adalah kemampuan ya suatu bakteri untuk menimbulkan penyakit. Nah, jadi bakteri A dan bakteri B ini memiliki kemampuan yang berbeda nih dalam menimbulkan penyakit nah itu tergantung dari apa? tergantung dari virulensi. tergantung dari apa? tergantung dari virulensi. Ehm, jangan sampai keliru ya, bahwa virulensi itu nggak hanya untuk virus, tetapi mikroorganisme patogen ini memiliki virulensi yang berbeda-beda. apa sih itu virulensi? virulensi adalah kemampuan kuantitatif ya, kuantitatif suatu agen untuk menimbulkan penyakit. Nah, semakin tinggi uh, virulensi dari suatu bakteri patogen, maka dia akan semakin mudah untuk menimbulkan penyakit pada sel atau pada tubuh inangnya. Nah, kalau misalkan bakterinya semakin virulent maka dia enggak butuh jumlah yang banyak untuk dapat menimbulkan infeksi serta menimbulkan penyakit. Sedikit saja dalam jumlah kecil masuk ke dalam inangnya kapabila virulensinya tinggi, maka akan dapat menimbulkan reaksi selanjutnya mulai dari penempelan ya adherence, kemudian invasi serta toksigenisitas. Ya ini menimbulkan penyakit. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi virulensi dari suatu bakteri? Patogen. Nah, yang disebut dengan faktor virulensi itu adalah faktor-faktor yang meningkatkan kemampuan bakteri tersebut untuk menimbulkan penyakit di inangnya. Ada beberapa faktor virulensi. Bakteri yang banyak digunakan untuk menginfeksi uh, si inang <tuh> Ada contohnya yang pertama yang paling sering adalah mempengaruhi penempelan Ya, Kalau misalkan bakterinya ini uh, gampang nempel di jaringan yang ada di tubuh manusia Maka dia akan uh, lebih mudah untuk menimbulkan penyakit maka ada beberapa faktor virulensi ada beberapa faktor adherence yang digunakan bakteri untuk menempel. Yang paling terkenal adalah fimbriye atau nama lainnya adalah pili. Ya mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan pili ya pili itu adalah ya semacam rambut gitu ya rambut yang ada di permukaan apa namanya bakteri yang ter buat atau terdiri dari uh, protein ya, rata protein. Nah, nanti si protein itu akan digunakan bagi dia untuk menempel atau menempel, uh, uh, semacam jangkar begitu ya untuk menempel ke uh, lapisan sel, contohnya misalkan sel epitel yang ada di manusia. Kalau dia berhasil nempel, maka dia nanti akan lebih mudah untuk uh, berkembang biak dan juga melepaskan Uh, faktor virulensi yang kedua, faktor virulensi yang kedua adalah toksin. Ya, kalau sudah nempel, selanjutnya dia butuh mengeluarkan toksin. Sebenarnya toksin ini adalah suatu bentuk pertahanan dari si bakteri itu sendiri ya untuk dapat apa ya, mempertahankan dirinya komunitasnya dari uh, lingkungan yang tidak menguntungkan dia. Baik lingkungan yang tidak menguntungkan itu seperti serangan dari bakteri kompetitor. Atau juga serangan dari sel-sel sistem imun manusianya. nah Toksin ini kalau ada di masih ingat ya kita tahu toksin ini ada dua macam. Ya, ini Yang pertama biasa kita sebut dengan eksotoksin dan juga yang kedua adalah endotoksin. Nah, apa sih bedanya eksotoksin sama endotoksin kita coba akan sedikit bedah di sini lebih banyak Nah kalau eksotoksin eh, ini tentu saja adalah toksin yang dikeluarkan atau dieks, ya, diekskresikan oleh bakteri tersebut Nah biasanya eksotoksin ini sifatnya eh, sangat merugikan ya bagi, bagi inangnya sehingga biasanya kalau, Bakteri-bakteri yang mampu Memproduksi toksin Ini rata-rata adalah bakteri yang Cukup berbahaya Dulu kita mengenal pada saat Apa namanya Pada saat perang dunia kedua ya, Dulu masih belum Ditemukannya vaksin Tetanus Maka pada saat Perang dunia kedua Ini terjadi atau melanda suatu wabah yang disebabkan oleh bakteri gram positif yang kita kenal sebagai Clostridium tetani. Nah, kalau orang apa namanya terkena atau terinfeksi oleh Clostridium tetani, maka akan menderita penyakit tetanus ini biasanya padahal si Clostridium tetani ini banyak ada di tanah begitu ya. Namun mampu menginfeksi apabila terdapat luka terbuka Nah dia bisa masuk Pada saat itu karena perang ya banyak yang luka Akhirnya banyak yang terinfeksi e, tetanus Namun e, pada saat itu juga ya Salah satu berkah adanya perang mungkin Salah satunya adalah tentara-tentara Amerika Kalau tidak salah ya Amerika pada saat itu sudah di apa namanya Uh, tentara sekutu tentara sekutu ya uh, sudah mengvaksinasi personel personel militernya dengan cara memberikan toksoid ya uh, dari tetanusnya jadi dia ambillah ilmuannya dia ambil te uh, tet uh, tet uh, tetaninya kemudian diambillah juga toksin yang dihasilkannya eh, si exotoxin tadi kemudian di treatment secara khusus ya diberi perlakuan ditambah Pemanasankah atau ditambah dengan uh, sejumlah <coughs> reaksi kimia sehingga toksin tadi menjadi sedikit lebih dalam tanda kutip lebih jinak, lebih soft. Nah, ketika uh, personil militernya sekutu ini divaksinasi maka jumlah yang mati akibat tetanus ini tidak sebanding dengan jumlah yang mati uh, dari pihak lawan yang tidak di vaksinasi itu adalah esotoksin. Selain Clostridium tetani ada lagi yang banyak diketahui adalah uh, Clostridium difteri, penyebab penyakit difteri. Itu juga penyakit difteri ini diakibatkan oleh toksin difteri. Ya, toksin difteri ini adalah suatu uh, rantai polipeptida ya jadi suatu protein begitu ya yang dapat menyebabkan Penyakit difteri. Kemudian selain itu Yang terkenal mungkin ada Clostridium botulinum ya Yang mengakibatkan Penyakit botulisme Yang ini biasanya kita temui Pada Produk-produk dalam Kaleng Entah itu minuman kaleng atau Makanan kaleng Dan lain sebagainya Yang tidak diproses dengan baik Nah, jadi Clostridium botulinum ini juga menghasilkan suatu eksotoksin yang uh, cukup mirip dengan toksinnya tetanus yang terdiri dari rantai polipeptida dan juga uh, toksin ini bisa menyerang manusia pada usus dan juga serta dapat mengakibatkan uh, apa namanya? kelaps pada jaringan uh, saraf manusia. Banyak sekali mikroorganisme-mikroorganisme penghasil eksotoksin. E, baik itu yang berasal dari mikroorganisme atau bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Lalu apa Pak bedanya dengan endotoksin? Ya dari namanya kalau eksotoksin tadi dilepaskan keluar atau diekspresikan oleh si bakteri ke lingkungan dia. Kalau endotoksin ini sebenarnya adalah... Uh, bagian ya bagian dari uh, struktur khususnya adalah membran dari atau dinding sel dari bakteri itu sendiri Yang nanti akan lepas terutama ketika si bakteri tersebut mengalami lisis Jadi kalau uh, eksotoksin tadi kan protein Kalau endotoksin karena dia adalah Komponen dari dinding sel bakteri maka dia terdiri dari atau terbuat dari molekul lipopolisakarida atau LPS. Lipopolisakarida. Kalau lipopolisakarida ini kita pisah ya ada kata lipo dari kata lipid dan polisakarida dari kata dari apa namanya polisakarida ya polisakarida adalah karbohidrat nama lainnya. Jadi lipopolisakarida ini adalah e, kombinasi molekul antara senyawa lipid dan juga senyawa gula atau polisakarida. Nah, lipopolisakarida yang dilepaskan oleh sejumlah bakteri ini e, ketika terjadi lisis, ini sebagian besar eh, ya enggak ekspen besar ya. E, ada beberapa yang akhirnya dapat Uh, menginduksi sistem imun kita jadi semacam ada warning begitu ya sehingga uh, kadangkala juga akan menyebabkan penyakit. Nah karena apa namanya uh, lipopolisakarida ini banyak dijumpai pada dinding sel bakteri gram negatif maka endotoksin yang perlu garis bawahi endotoksin ini hanya terdapat atau dihasilkan oleh bakteri-bakteri gram negatif. Nah, lebih mencolok lagi ya perbedaan antara eksotoksin dan endotoksin ini adalah stabilitasnya ketika dipanaskan. Kalau eksotoksin yang berupa polipeptida atau protein itu kan lebih mudah terkoagulasi ya daripada apa namanya lipid atau lemak. Sehingga lebih stabil endotoksin dalam pemanasan dibandingkan dengan eksotoksin. Kalau analoginya ya mungkin ada Dek akan lebih kuat merebus uh, ini ya mungkin uh, lemak pada kuah soto ya gaji begitu ya di kuah soto ini kan direbus uh, dia cukup stabil ya nggak berubah dibandingkan dengan merebus putih telur. Ya kan putih telur direbus sedikit saja atau kena air panas sedikit saja dia sudah rusak, terkoagulasi menjadi terkoagulasi menjadi padat. Itu tanda rusaknya ikatan polipeptida. Nah, berarti eksotoksin ini sifatnya lebih termolabil ya, Relatif tidak stabil pada pemanasan. Oleh karena itu ini pentingnya nih. Untuk memproses makanan itu lebih di atas dari 60 derajat celcius Kalau bisa uh, sampai mendidih Nah ini akan menghilangkan eksotoksin-eksotoksin Yang sifatnya lebih uh, apa namanya, Lebih berbahaya, lebih toksik ya Lebih fatal dibandingkan dengan endotoksin ya, Kalau endotoksin ini sifatnya relatif sedangnya toksisitasnya uh, Namun kalau eksotoksin ini biasanya lebih berbahaya seperti yang tadi ada apa namanya tet menyebabkan tetanus dan botulisme dan lain sebagainya. Nah selain tadi kita apa sudah bahas apa saja nih faktor virulensi satu uh, adherence ya seperti pilih dan lain sebagainya kedua ada toksin ya ada endotoksin ada eksotoksin lalu ada juga Sejumlah bakteri yang mampu menghasilkan faktor virulensi, yang ketiga, ya, ini yang berupa enzim. Jadi, ada beberapa enzim khusus yang dihasilkan oleh sejumlah mikroba atau bakteri yang spesifik. E tentu saja, enzim tersebut berfungsi untuk mengkatalisis sejumlah reaksi. Ada enzim yang digunakan untuk... Menghancurkan jaringan. Nah, jadi si bakteri ini menghasilkan enzim penghancur jaringan. Contohnya adalah Streptococcus aureus. Ya, e, yang akhirnya nanti ketika dihasilkan si enzim ini akan <coughs> e, membuat si, apa namanya, e, si Streptococcus aureus tadi, stafilococcus aureus tadi, untuk lebih mudah menginfeksi. Uh, jaringan khususnya yang ada di paru-paru uh, dan lain sebagainya Nah kemudian ada juga enzim-enzim yang digunakan atau yang dilepaskan si bakteri untuk bertahan dari uh, antibiotik Nah kan kalau kita terinfeksi uh, kita melawannya dengan antibiotik ya Nah, antibiotik ini sebagian besar atau lini pertama adalah golongan antibiotik antibiotik beta laktam. Jadi ada suatu struktur cincin beta laktam. Nanti teman-teman ya, bisa coba googling ya, cincin beta laktam itu seperti apa. Nah, ada sejumlah bakteri yang cukup susah untuk dibasmi karena dia mampu menghasilkan enzim anti beta enzim beta laktamase. <tuh> Enzim beta-laktamase ini bekerja dengan cara memutus rantai beta-laktam, memutus gugus cincin beta-laktam yang ada pada antibiotik. Bisa dibayangkan berarti kalau kita terinfeksi nih oleh suatu bakteri penghasil beta-laktamase. Ketika kita hambat nih dengan pemberian antibiotik beta-laktam golongan beta-laktam, maka dia akan susah nih untuk dibunuh karena enzim karena antibiotiknya saja sudah dirusak. Nah itu juga. Nah, ada juga nih bakteri yang mampu <tuh> menghasilkan enzim protease, khususnya yang berbahaya adalah penghasil enzim protease terhadap molekul imunoglobulin A. Imunoglobulin A itu kan suatu uh, antibodi ya. Tugasnya antibodi tentu saja untuk melawan infeksi. Nah, namun kalau misalkan ada bakteri yang mampu menghasilkan protease atau mengurai protein imunoglobulin tersebut atau antibodinya di apa namanya dihancurkan, maka tentu saja sistem imun tubuh kita juga akan uh, menurun Ya beberapa bakteri penghasil protease imunoglobulin A ini contohnya adalah ada Neisseria gonorrhoea, ya Neisseria gonorrhoea penyak, penghasil penyakit gonore. Kemudian ada juga Streptococcus pneumoniae, kemudian Neisseria meningitis ya meningitidis. Kalau teman-teman uh, pernah tahu penyakit meningitis ini adalah suatu radang. Ya kalau belakangnya itis itis itu radang. Mening intis ini ladang pada eh, apa namanya selaput otak ya sehingga sangat berbahaya khususnya dalam melindungi sistem saraf Nah itu tadi adalah faktor beberapa faktor-faktor virulensi ada kita sebut lagi ya kita ulang ada eh, faktor adherence ya untuk menempel ada juga penghasilan toksin dan yang terbaru tadi adalah penghasilan enzim. Dan satu lagi faktor virulensi yang tidak kalah pentingnya dan juga mulai banyak diteliti saat ini adalah e, pembentukan biofilm. Jadi si bakteri ini sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau si bakteri ini mampu menghasilkan biofilm, wah susah dia untuk ditembus berbagai macam e, semacam apa ya berbagai macam yang mulai dari antibiotik. Kemudian ya bahkan kalau misalkan biofilmnya sudah terbentuk dengan cukup keras ya. Biofilm itu kan adalah suatu kumpulan bakteri yang menempati suatu lapisan. Kemudian dia terselubung oleh suatu matriks eksopolisakarida. Jadi matriks eksopolisakarida ini yang sifatnya keras kemudian juga susah untuk dibersihkan. Ya contohnya adalah kerak yang ada di kamar mandi ya pelak yang ada di gigi kalau mereka sudah membuat struktur seperti itu struktur biofilm maka susah untuk dibersihkan baik itu mau, e, menggunakan antibiotik maupun senyawa-senyawa antibakteri yang lainnya itu dia teman-teman nah itu dia teman-teman yang yang telah kita bahas tentang patogenisitas mikroorganisme khususnya adalah bakteri. Sebelum saya tutup uh, farmatkes pada kali ini, saya mau kasih beberapa contoh nih um, keistimewaan dari beberapa bakteri patogen yang uh, membuat dia menjadi sedikit istimewa ya, menjadi menjadi um, membuat dia menjadi mudah untuk menginfeksi manusia, ya beberapa diantaranya adalah Staphylococcus aureus, ini yang banyak kita temui sebagai flora normal di kulit kita, tetapi nyatanya ketika dia berpindah ke tempat yang lain ini bang berbahaya, misalkan kita gosok-gosok hidung, kemudian masuk ke dalam sistem pernafasan, akhirnya masuk ke dalam apa namanya aliran pembuluh darah, limfa dan lain sebagainya, nyantol ke jaringan-jaringan yang tidak semestinya, maka akan menyebabkan penyakit patok penyakit kondisi atau kondisi patogenik. Nah, staflekokokus aureus ini menimbulkan penyakit karena kemampuan melekatnya ke sel, ya, menyebarnya dalam jaringan dan membentuk abses atau luka yang tahan terhadap berbagai antibiotik. Ya, jadi Staphylococcus aureus seperti itu tadi, dia mudah berpindah dan mudah menempel di jaringan manapun yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua setelah Staphylococcus aureus ada Clostridium tetani yang tadi sempat kita bahas terkait dengan pembentukan toksin. Dia mampu membentuk eksotoksin yang apa ya? menyerang sistem syaraf kita. Jadi orang biasa sebut juga neurotoksin. Tetanus Kemudian juga ada Toksin tetanus pasmin Yang berkaitan dengan reseptor Gangliosida neuron Dan menghalangi Pelepasan neurotransmitter Neurotransmitter itu kan Suatu impuls saraf Yang dihantarkan Yang berfungsi untuk Menghantarkan sistem saraf Atau menghantarkan Rangsang saraf Dari sel saraf satu ke sel saraf lain Nah, kalau ini diblok uh, dan dihalangi pelepasannya oleh neurotoksin dari Clostridium tetani maka tentu saja akan terjadi paralisis ya terjadi apa namanya gangguan penghantaran sistem saraf selanjutnya saya ingin tambahkan di list saya Neisseria meningitidis ya penyebab penyakit meningitis dia memiliki kapsul polisakarida yang melindungi si bakteri dari proses fagositosis sistem imun manusia. Nah, kemudian karena dia mampu membentuk kapsul polisakarida, maka dia juga akan dapat menghalangi sejumlah antibiotik untuk dapat membunuhnya. Ini menyebabkan meningitis radang pada selaput otak. Kemudian ada juga Salmonella typhi. Salmonella tipi yang tadi juga sempat kita singgung, ya ini dia tahan terhadap PH lambung, maka dari itu dia mampu menginfeksi saluran cerna di bagian usus manusia, menimbulkan reaksi inflamasi dan diikuti dengan gejala seperti sakit perut dan juga diare. Itu adalah salmonella, khususnya adalah salmonella tipi, penyebab penyakit tipos, tipes. tipus. Kemudian ada juga uh, satu lagi yang ingin saya tambahkan ke dalam list saya adalah shigella, shigella spesies ini memiliki faktor perlekatan usus, ya semacam pilih ya tadi itu faktor adherence yang membantu kolonisasi di dalam usus, ya gampang nempel di situ. Kemudian di bakteri ini akan menyebabkan penyakit dengan cara menginvasi dan merusak uh, usus besar. Nah ini adalah contoh dari beberapa Bakteri patogen yang memiliki sejumlah faktor virulensi yang akhirnya membuat dia lebih mudah untuk e, menimbulkan patogenisitas terhadap manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa kembali di Farah podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.